0: Computer Club. Computer Club. Computer Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel
1: en presenteren we een feitje. Ja, deze week is het gewoon terug, een normale aflevering. Yes, we zijn terug van vakantie. Jepa. Ja, het is toch ook wel zot hoe dat onze podcast geleidelijk aan meer in een Oprah-show aan het veranderen is. Hè?
0: <laughs> Waarom?
1: Gewoon, inspirationele gasten, maar ook cadeaus voor het publiek. Yes. Ja, we hadden ja, de afgelopen weken, zoals dat jullie weten, hadden we eerder Ronald op bezoek, boek geschreven over games, bonuslevel. En dan had ja, Dries de Poort er ook op, uh, op bezoek, die over zijn werk uh, verteld had, En die hadden beide cadeaus mee voor Ze computerclub. Zalig, beetje zoals Sinterklaas. Ja, voilà. Dus de Sinterklaassen uh, ad interim We hebben enerzijds vijf keer het, uh, het boek Bonus Level dat we mochten weggeven. en uh, ja, we, hebben, we hebben echt gewoon random het, uh, het, het random laten pikken. Dus we Je hebben een kinderhand gebruikt van een pepper. We hebben inderdaad een pepper, een random pepper kinderhand de gebruikt. De
0: hand letterlijk afgekapt.
1: En, ja, en, die, voilà, dan en ik... die dan gewoon uh, blind weg. Dus de winnaars van het boek gaan we ook nog, uh, nog wel even laten uh, rechtstreeks uh, aanschrijven. Dat zijn Jos de Bozere, Art Scheirlink, Geert Konaar, dat is een, een goede naam, Geert Connard. Uh, Mike Verfayi en Ken Dippeltje. Dippeltje. De Peltje. De Pelchen. Dus die, ja, die krijgen het uh, boek Bonuslevel. Zalig. En dan hebben we de Short Life Wekker. Uh, het, uh, het, de wekker van Dries de Poorter. Die mensen daaraan herinnert dat het leven kort is. En die gaat naar Tim Dont.
0: Alright. Ja, Gefeliciteerd, niet... Tim.
1: Gefeliciteerd, Tim. En Ken. En Mike. En Geert. En Art. En Jos. Zes maanden. Er worden ook veel vrouwen die gegeven hadden, maar kijk, ja, random betekent.
0: Echt random, echt
1: random. Uh, Maar dat is niet alles, uh, dankzij Dries ja, Het eindigt niet hoor, want er zijn heel veel mensen Die die shortlifewekker re- retweet hebben En dankzij Dries mogen we uh, 10 euro korting geven op zo'n shortlifewekker Alright ja. moeten dus, we uh, daarvoor doen? Uh, naar de webshop van Dries de Poorter gaan en daar de code Computerclub ingeven
0: Zal ik voel me echt zo'n beauty influencer nu
1: ja? Maar ik ben ook wel benieuwd naar, uh, naar de luisteraars Of dat ze, wel, welke mensen dat ze vinden Of dat jullie vinden, dat we nog moeten uitnodigen Ik vond het sowieso heel boeiend om te doen ik ja. dat niet graag met je babbel, Smollie. Maar Verandering dan, spice van spijs, up, Ja. ja. Oké, okay, Smolly, terug, uh, terug naar normaliteit.
0: Non-nieuws. Ja, er is een heleboel dingen gebeurd waar we het niet over zullen hebben. Waaronder onder andere Starlink, die beschikbaar wordt in België. Internet Oeh. van Elon Musk aan de hand van satellietjes. Uh, Elon Musk heeft vandaag een aantal vlaggetjes getweet van, Belgen, van, Belgen, van landen waarin het beschikbaar is. En de Belgische vlag die stond daar ook tussen. Ik heb het even gecheckt. Moest ik het voor mij thuis willen? Kost het 99 dollar per maand. Dat is nog redelijk prijzig voor privégebruik. Maar ik kan me voorstellen dat een bedrijf misschien zegt: Ik wil zo'n internet via satelliet dat overal beschikbaar is. Oeh. Uh, Trouwens, on dat note, Boeing. De, v-
1: de vliegtuigbouwer mm-hmm. die gaat uh, investeren in Virgin Orbit. Uh, Virgin Orbit is het uh, bedrijf van Richard Branson, van die ook bezig zijn met ja, satellieten in de ruimte. All right. Veer geld in de ruimte.
0: Ik ja. zei daarnet, uh, ik voel mijn influencer wel, uh, over influencers gesproken, de swipe-up verdwijnt op Instagram. Je ziet dat zo soms, dat ze dan zo zeggen van, swipe, als je 10.000 volgers hebt, kun je dat doen. Kun je zeggen, swipe dit bericht op om naar mijn website te gaan of whatever. Dat gaat nu een sticker worden, waarop je kan klikken en dan... Ik dat het een beetje jaloers geweest, dat mensen die een swipe-up kunnen doen. Ik heb ja. het op
1: computerclub bekeken, om dan zo, de link naar onze merch ofzo,
0: maar... 10.000 volgers of verified kon je zijn. Daar
1: zijn we nog niet. Eh... Uh, Over uh, over, uh, groot (laughs) zijn. Nu komt er een brug. (laughs) Zeg maar. Het is een brug die ik net uitgevonden heb. Maar zoals elke stag wij die we doen, ze. Uh Uh, uh, Amazon, die zijn officieel de grootste retailer buiten China, moet je er dan altijd bij zeggen. Uh Dus die zijn Walmart voorbij als het gaat over de grootste globale retailer.
0: Qua omzet, werknemers? Dat weet ik niet. Oké, goed. Uh, Nee, nee, qua omzet.
1: Niet Uh, niet qua werknemers, want Amazon werkt enorm veel met. uh, uh, contractors enzovoort. Ja, moeilijk, uh, moeilijk nee. te tellen. Uh, wellicht ook veel mensen... Het was ook moeilijk om het uh, te missen vorige week, maar de Facebook Horizon Workrooms demo... Ja, Facebook was duidelijk aan een uh, PR-tour bezig. Uh, en dat ze die ja, meetings doen in VR. En zo, we hebben het in aflevering 175 gehad over de metaverse, de virtuele mm-hmm. bestemming dat we dan, behalve ontspanning, gaming, ook zouden gaan werken. Ja, dus Facebook is er bullish op en die hebben nu... Uh, ja, aan heel wat journalisten. Ja, zo'n beetje hun, hun toekomst op de werkplek laten zien. Wat cool is dat je je laptop kan meenemen in VR. Dus je zet je Oculus Quest aan. Mm-hmm. Hè, dus je zit in je bureau. Je zet je Quest aan. En de computer dat voor jou staat, staat ja. ook in VR voor jou. Dus kan je al perfect notes nemen op je eigen computer in VR.
0: Terwijl je in, je in een vulkaan zit of whatever... Uh.
1: Ja, wat wel opvallend was, is dat ze wel zeer saai meeting rooms gekozen hadden. Ja, zo... terwijl
0: je net zou verwachten, je kan nu eigenlijk alles doen in virtual reality.
1: Voilà, dus we gaan ja. gewoon naar een virtuele ruimte met tapiplas ja. en plafondregels. Ja, inderdaad. Next, Molly krijgt een uh, regulation jingle. Ja.
0: Regulator. Regulation, man.
1: Wel, uh, in aflevering 112 hadden we het over ARM, een mm-hmm. bedrijf die chiparchitectuur maakt. Dus eigenlijk een beetje de designsmarkt voor ah, de chips die we in van alles en nog wat steken, die uh, gekocht zijn door NVIDIA voor 54 miljard. En daar was ja, toen wel wat uh, heftige reactie op, van oké, okay, ja, NVIDIA, gaan zij dan ARM, die ook voor concurrenten werkt, gaat dat mm-hmm. dan mogen blijven staan? Is dat wel wenselijk? Wel, in de UK is nu een onderzoek gestart naar die acquisitie. Dus NVIDIA blijft positief, die zeggen ja, het gaat gewoon iets langer duren, maar het gaat wel lukken... Maar het zijn toch wel ernstige vragen dat die deal gaat mogen doorgaan. Lijkt
0: mij ook wel ergens terecht. Ja, voilà. maar aflevering 112, leert u meer over open. chips? Ik ga even terug naar Amerika. Daar uh, OpenTable iets uh, interessants aan het doen. OpenTable is zo'n software om een plekje te reserveren in een restaurant. Zij gaan nu een integratie oprichten met Clear. En Clear is een soort paspoortsysteem op je iPhone waarin je ook je vaccinatiepaspoort kan toevoegen. Dus er gaat in sommige Amerikaanse steden, open OpenTable meteen kunnen checken, ben je dubbel gevaccineerd of niet? Dus kan je een uh, tafeltje reserveren in dit restaurant, ja of nee?
1: Ja. Ik denk dat we dat wel in meer, meer apps gaan beginnen zien, hè. helaas.
0: Zit dan in KBC Mobile je vaccinatiepaspoort.
1: Correctie, er zit een URL in KwC Mobile, ja, ja, okay, een maar... link naar de website met je vaccinatie.
0: Het is het begin van het ja. einde. Nee, nee, maar, uh, Super oe, app KwC. Begin van het einde. Oké.
1: Okay. Begin van het einde, okay. einde hebben de, heb de Tesla bot humanoid ja, ja. gezien. Een man in een spandex, doekje. My god, hoe weird was dat? Heel Voor de mensen weird. die het niet gezien had, was vorige week Tesla AI Day. Wat uh, opmerkelijk was, want ze hebben daar heel wat ja, knappe dingen laten zien over wat zij dan real world AI noemen. Ja, hun, hun self-driving algoritme En het was echt wat knap. Ook een nieuwe AI-chip voorgesteld. snelle training. En dan plotseling een man in een spandex kostuum ja, inderdaad. Die allerhande dansmoves doen. En dat was dan zo de echte aankondiging van... We zijn ook aan een humanoid robot bezig. Also, waarom moest die man in die spandex daar staan? Dat was crazy oncomfortabel. Uh, wat ik ook wel opmerkelijk vond aan die AI-day is... Ja, ze hebben daar met heel veel poeha verteld over hun self-driving technologie. Terwijl Tesla mega onder vuur ligt. Er zijn daar denk ik vorige week of twee weken geleden tweetal onderzoeken gestart. Naar allerhande Tesla crashes. Dus wel opmerkelijk op een moment dat je autopilot enorm ter discussie staat. Een event doen over mm-hmm. je autopilot. Ja, ja. Maar bol kan nog altijd niet
0: over die Tesla bot. <lacht> ja. ja. We gaan pepper vermoorden en is de volgende stap. Die man is een spandiger doek. Ja. Wie is dat man? Wie is die man? Dat gaan we Dat gaat zo.
1: Een beetje zijn. Like, wie is de steek? Ja. Wie, wie was de Tesla bot? Oké. Okay.
0: Iemand die zich nu kapot schaamt. Freddy, ah. ja, waarom ik, ik op vakantie? Was vorige week. Ik was niet op vakantie. Ik stond gewoon een spandexpakje. Ik uh, dacht al dat ik het en de... en de dansmoves. En de, vooral de
1: slikken dansmoves. <laughs> ja. uh, wat kan herkennen? Voilà, ik bekend het. Freddy. Ja, jij moet iets meer doen met je dansmoves, Molly.
0: Ik denk dat die. moet dat monetizen. Voor mezelf. Ik ga een, een direct NFT van maken
1: moest er maar een platform bestaan waar dan je als entertainer, al dan niet een adult entertainer, oh geld kan verdienen met je publiek? Ja. Uh, nee, ik denk dat uh, je ja, best wel wat nieuws gehaald hebt. Vorige week, OnlyFans. Dit is je artikel, hè? Ja,
0: Zij dat is een mijn artikel.
1: artikel hebt? Okay. Kleine, kleine segue na de segue tot, de, tot het artikel. Bam, hè, professionals. Uh, OnlyFans, jouw ja, platform dat je als creator slash entertainer slash figuur geld kan verdienen door een ja, directe relatie met je publiek aan te gaan... Mm-hmm. Uh, komt met het nieuws dat vanaf oktober mag daar geen expliciete seksua- seksueel beelden meer op. Met name een porno.
0: vriend van de Piepshow. Vriend
1: van de Piepshow. <lacht> Oeh, ja, oké. <okay. lacht> Bij deze lokale concurrent uh, gecreëerd. Maar dus die hebben laten weten, vanaf oktober uh, mag daar geen ja, expliciete ja, porno meer op. Wat opmerkelijk is, want laat dat platform nu net heel groot geworden zijn op pornoacteurs en actrices. Of van die B-celebrities die wel eens een titje, uh, of een fluit uh, tonen. Ja, en dat, komt er uit, dus, dat komt er uit druk van hun ja, payment-providers, die ermee dreigen ja, geen payments meer te gaan doen. Ze dus vinden het ook moeilijk om investeringen op te halen. En daarover wil ik het eigenlijk hebben, ja, los van wie is Onlyfans, daar hebben we het in aflevering 61 over gehad. En maar wil ik eigenlijk wel de insteek hebben van, is dat wel oké okay dat, ja, dat die payment-providers of andere partijen gaan bepalen met wie dat ze business wil doen en wie niet. Mm-hmm. En dan anderzijds, er was, een, uh, was Ben Evans die de vraag opriep, en ik zag een tweet van Chris Dixon, dat is zo iemand van Andreessen Horvitz, die enorm veel met decentrale internet bezig is, hè, wat hij Web 3.0 noemt, mm-hmm. eh, na nou, Web 2.0. Ja, die maakt dan de case om dat soort netwerken en communities decentraal geld te laten verdienen en met crypto. En dan kan je de vraag stellen, was dit niet de perfecte ja. crypto use case geweest. Ja. Moet
0: moeten we misschien eerst zeggen gaat het over die investeerders of gaat het effectief over die payment providers? Ik neig toch vooral naar die payment providers, ja. want als je kijkt investeringen, Reddit heeft onlangs 400 miljoen opgehaald of zo en Reddit staat vol van de fluiten en de tieten, dus het zal wel vooral het eerste zijn, uh, de payment providers. Ja, um, en misschien wel om te schetsen over hoeveel payments
1: dat dat gaat, want OnlyFans kan je, kan je wel ergens weglachen als, ja, oké, okay, uh, shady platform, uh, maar die hebben in vorig jaar al 2,2 miljard gross merchant value gedraaid. Mm. Dat is dan typisch, de GMV is typisch, uh, Shopify rapporteert zo, Amazon, dat is eigenlijk hoeveel geld gaat er over je platform, wordt, ja. wordt er eigenlijk uitgewisseld met die creators. En die zijn dit jaar op weg, of waren op weg naar de 6 miljard. Nu, om dat in perspectief te plaatsen, YouTube betaalt zijn creators 10 miljard. Dus ja. dan voel je, Netflix heeft een contentbudget van 15 miljard. Dus als je even denkt... Hè, dat geld is eigenlijk in principe... Het geld dat creators uitbetaald krijgen. Dan is dat geen... Mm-hmm. Klein... Dus ja, lees. Daar gaan, daar gaan heel wat... Uh, heel wat payments over. Kluiten naar fluiten. Kluiten naar fluiten. Oké, okay, ik denk dat we... Mensen, mensen die zich misschien afvragen... Hoe worden de episode-titels... <laughs> uh, ik denk dat nou we, de nou we hem bij deze gevonden. Meestal achteraf. Soms ook gewoon in de, in de episode. Um, maar het is eigenlijk niet de eerste keer... Dat we dat zien... Um, ja, Ben Evans noemt het shadow regulators. Um, nou, die perfect nog, een jingle, ook allemaal gaat niet doen. Um, maar we hebben het recent nog gezien. Um, Visa en Mastercard bijvoorbeeld, die hebben het recent uh, ook MindGeek aangedaan. En MindGeek kan je misschien zelf niet, maar Pornhub wellicht wel. Dus MindGeek. Van gehoord. Uh, ja, van gehoord. Hè, allemaal wel eens uh, een grappige tweet van gezien ofzo. Ja, Mindgeek, ja, een hele grote groep van van, van porno-websites. Nu, Mastercard en Visa, die hebben uh, daar gezegd... Kijk, als jullie niks doen aan video's die zonder toestemming geplaatst zijn... uh, En ik heb het vermaald in de -hmm. nieuwsbrief, ik ik weet het niet meer van buiten... Maar ik denk dat drie vierde van de video's zijn daar verdwenen. Of je herinnert je misschien... uh, Kan je, zegt de Daily Stormer je nog iets? Nee. Daily Stormer is een een white supremacist-blog... En die zijn offline gehaald door Cloudflare. Cloudflare, uh, Infosec uh, was dat cybersecurity bedrijf die ja, websites helpt met security uh, ddos aanvallen. Dus die hebben op een gegeven moment beslist van kijk, wij stoppen met dat soort websites dienstverlening aan te bieden. Of uh, wellicht meer in het nieuwsgeest parler, he, dat, dat right wing of alt right uh, netwerk die ja, niet meer op AWS mocht, die uit de appstores gezet zijn. Um, maar daar zit een enorm groot verschil. Dus wat je meer en meer merkt is... Ja, private bedrijven gaan zelf ergens lijnen in het zand trekken. Die zeggen, kijk, dit willen we wel of niet doen. Nu, het groot verschil hier is... Alles wat ik hier net opgenoemd heb, zijn allemaal dingen die tegen de wet zijn. Ja. Porno die gepubliceerd wordt zonder consent, zonder portretrecht. Mm-hmm. Ja, is echt een heel groot probleem. Dus dat dan een payment provider zegt, kijk, wij willen niet geassocieerd worden met... Eh, of, we willen dat niet enablen... Fijn. Uh, oproepen tot geweld, mm-hmm. racisme, zijn allemaal dingen die bij wet niet ja. mogen. Pornografie. Is bij wet toegelaten. Ja. De bij wet mogen een fluit en een foef tonen. Het is, het is... En die verkopen. En die verkopen. Als je je eigen. Het is interessant dat, dat um, ja, Als je verstelling neemt, nu, er valt iets van te zeggen, zijn de in dat soort contexten is er ook wel veel payment fraud en money laundering. De adult entertainment business is er ook wel een die bekend staat als een witwassector. Mm-hmm. Dus, dus er valt wel iets van te zeggen dat daar risico's aan verbonden zijn als een payment provider, maar reken dan hogere kosten, wat ze, wat ze al doen. Als, 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 als een payment context niet zo veilig aanvoelt, ja, dan ga je daar ja, hogere transactiekosten betalen, want het risico ligt dan hè, meer bij die paymentcards. cards. Dus ik vind het wel opmerkelijk dat ze hier toch een heel duidelijke... Het is bijna een moreel standpunt dat ze nemen, maar een moreel standpunt waarvan je afvraagt waarom wie wie zit er te wachten op een nieuw privébedrijf die zegt... En het opmerkelijke is, je kan zeggen, oké, ze kunnen een andere partij zoeken, maar een aantal van die infrastructuurproviders, ja, als... Visa, Mastercard, Paypal ja, ze en de andere die uh... je niet willen. En dat is ook blijkbaar een probleem hè, bij adult entertainers. Is, ja, die worden meer en meer... Uh, hun accounts worden stopgezet uh, op Paypal
0: enzovoort. Maar uh, voor veel van die mensen is dat En ze wel... worden dan in de illegaliteit gedreven of moeten gaan uh, vertrouwen op ja, obscuurdere dingen.
1: Ja, en dat is, dat is inderdaad het, 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 de kwestie van... Kijk, tot op heden opnieuw is pornografie of prostitutie zelf is legaal. En het moment dat je dan inderdaad in die obscuriteit duwt... Mm-hmm. maak je het alleen maar erg. En voor wat een soort morele high ground. Terwijl opnieuw, kijk naar die payment volumes. Kijk naar het succes van die website. Kijk naar het succes van porno websites. In de top 10 populairste websites. Bestaat, hè. bedoel, mm-hmm. je... Dus ja, het is, het is, het is wel opmerkelijk. Um, maar dat vond ik wel interessant. Dus die, die thread van Chris Dixon uh, over ja, betalen in een web 3.0 verhaal. Dus die zegt, ja, ah, al die platformen, Instagram, uh, Discord... Ja, die hebben allemaal netwerken gecreëerd van van creators en audiences. Maar de economics daarvan zitten verkeerd. Eh, Dus die die creators krijgen niet genoeg geld. Ze zijn afhankelijk qua rent-seeking. Ze ze zijn afhankelijk van die platformen. eh, uh, Daar blijft dan geld aan plakken. Die platformen mogen bepalen wat wat kan en wat niet kan. -hmm. eh, Dat zie je in dit geval ook. Dus die die zegt, ja, typisch, eh, de perfecte oplossing is dan... Ja, een, 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 een blockchain of, of cryptografie, je hebt tokens die als geld kunnen fungeren, je hebt tokens die als incentive kunnen fungeren, je kan met NFT's kan je die ownership en die toegang regelen, je zou die adult entertainer kunnen zeggen, kijk mm-hmm. ja, die wordt betaald in tokens, die beelden, ja, krijg jij dan ownership over, als jij die dan op jouw beurt ook wil verspreiden, ja, dan krijgt die, uh, die adult entertainer misschien stukjes, um, Maar ja, het is toch duidelijk dat het feit dat OnlyFans liever zichzelf compleet in de voet schiet dan overschakelt naar crypto wallets, toont dat onlangs alle buzz dat we rond crypto wallets horen, dat dat insignificant is om om als een valabele optie te dienen. Want, ja, make no mistake, daar wordt inderdaad goed mee gelachen, OnlyFans schiet zichzelf compleet in. -hmm. Het is is als Tumblr Tumblr, ook op een gegeven moment gezegd van we gaan stoppen met, wat was het? ook, ja... Alles van naakt was? alles van naakt was. Oké, okay, bye. Mm-hmm. Dus, dus, dus in die optiek vind ik het wel opmerkelijk dat ze, ja, dat, dat dit wel echt gewoon... Dat er geen alternatieven in Dat ze geen hebben. alternatieven, ja. ja, of dat de alternatieven gewoon niet, niet matuur genoeg zijn. Mm-hmm. Opmerkelijk. Ja, ik vind, uh, ik, vind uh, ik vind, op zich, ja, je kunt kun er op zich ja, mee lachen, dat, dat OnlyFans, dat begint staat om zijn, zijn pikante content, zegt geen pikante content meer, maar in principe is dat wel echt een, een, een serieuze move en is wel ja, heftig, voor die, uh, heftig voor dat bedrijf.
0: En voor alle mensen die uh, daar afhankelijk van waren om er geld van uit te verdienen. Ja,
1: ja, eigenlijk, ja eigenlijk dat vooral. Dat ja. vooral. Zwaar, smallie, merci om daarvoor op te komen. Uh. Voilà. All right. Freddy. Tijd voor wat kennis,
0: tijd voor een jingle. Volledig gratis vooralsnog. Computerklas. Yes, onlangs heeft Twitter een, een zotte move gedaan. Die toch wel voor reacties reactie heeft gezorgd, toch zeker de volle 24 uur Trending Topic was op Twitter. Die hebben een eigen font uitgerold in de app. Ik weet niet of het een I- iPhone zal het ook wel anders en zo zijn. Twitter, het lettertype is veranderd en een eigen Oeh, font. daar ze biedt nog iets. Ja? Gaat opsparen. Oké, okay, maar mijn, mijn ding is gaat dus met mijn, mijn feitje over het feit dat heel veel techbedrijven steeds meer en meer zo'n eigen font uh, ontwikkelen. Een van de allereerste was Cisco. Cisco heeft Cisco Sans gemaakt in 2010. Google heeft er meerdere. Google heeft. Uh, een eigen font voor YouTube. Ze hebben ook Roboto. Roboto op Android. Ja, op Android. Ze hebben Product sans die nog veranderd dingen gebruikt worden. Uh, dit is Nokia Pure. Heb je van Google al no, nee, Hebben we het ooit als computerclub, weet je? Of uh, NoTo. Nee, zeg maar niet.
1: Of NoTo. En dat is kort voor NoTofu. En dat is een uh, font die in alle talen ter wereld uh, beschikbaar is. Zot? Ja. ja. En NoTofu betekent, weet je nog wat Tofu is? Probacks, nee. hè? Een tofu is dat vierkantje dat je te zien krijgt wanneer Aha. je een on- niet ondersteund ja. uh, teken in een bepaald fond hebt. Ja. Dus het uitgangspunt is dat we geen tofu's willen. Dat, je nooit dat meer we een elk tofu teken krijgt. willen hebben. Ja. Zot. Ikea had het inderdaad ook. Of had het? Heeft het? Een eigen fond? Ja. ja, dat kan. Mozilla ze...
0: heeft Fira-sans, Airbnb heeft Serial, Uber heeft Uber Move En Apple, die waren een van de eerste, die hadden Chicago. En heel hier, lang geleden. En San Francisco. San Francisco, ja. Zelf. Chicago bestond sinds de Mac 2 als ik me niet vergis maar die zat ook in de iPhone die heeft dan een tijdje verdwenen uh, na de jaren 80 is teruggekomen in de eerste iPhones en nu hebben ze in San Francisco weer een nieuw eigen fonds we hebben
1: ooit die computerclub merge gehad met dat floppy'tje hè? Ja. Weet dat, dat, dat lachend floppy'tje een beetje gebaseerd op dat lachend computertje maar de computerclub ik, dat daarbij staat is in Chicago
0: damn damn the legit er is maar één uh, van de weinige Belgen, Belgische bedrijven die een heeft, is Shopad. Shopad heeft ook een eigen fond.
1: BNP ook. Maar dat is eigenlijk ja, dus een Belgisch ja. bedrijf. Nee, nee. Ja.
0: Dat is een Frans. Ja, whatever. Waarom doen ze dat? Uiteraard in eerste instantie zeggen ze dat ze om hun eigen merkidentiteit nog meer dan voor te schuiven. Want tekst wordt meer en meer zichtbaar in, in de fonds of in alles dat je gebruikt. Maar daarnaast is dat vooral ook een kostenbesparing. Want als je een fonds fond gebruikt, inderdaad, moet je licentie betalen. En die kunnen heel snel heel duur worden. Uh, Netflix die heeft jarenlang tot 2018 duizenden dollars betaald per jaar om gotem te gebruiken. ze hebben nu Netflix sans voor onder andere de ondertiteling en zo. Want als je op elk device aan die licenties, kunnen heel snel heel veel oplopen.
1: Proxima is het ook. Ja? ja, die hebben toen met die rebranding weet je, met, die, met die X die in elkaar overliep die ook een fond, uh, fond
0: gemaakt ja, ja. maar heel vaak een eigen fond gemaakt, dat klinkt heel stoer maar vaak is dat een, een bestaand fond een heel klein beetje wijzigen je hebt zo'n vergelijking van Twitter, ik weet niet welk fond dat nu precies was ze hebben eigenlijk een bestaand fond genomen het puntje uh, een klein beetje meer vierkant gemaakt en de letters een klein beetje dichter bij elkaar gezet we zouden een keer moeten vragen
1: aan vrienden van de show, zoals, of luisteraars van de show, zoals Roel van Gils ofzo, of mm-hmm. dat het beter is qua leesbaarheid.
0: Ja, want dat is inderdaad ook vaak wat je hoort, wat Apple dan voor het ook aanhaalt, die zegt van kijk, maar als eigen fond hebben we uh, veel meer creativiteit om contrast en al dat soort zaken, of, of sp- ver dat letters van elkaar staan, ja. als ze een eigen want heel wat heel, heel van
1: die Twitter design update draait rond, rond uh, leesbaarheid. Mm-hmm. Ze hebben die, die, ik denk die knoppen in de zijbalk, zijn, zijn een pak groter... Uh, minder custom kleuren. Ja. Eh, maar ze hebben wel één major UX fuck-up gedaan. En dat is met vliet. de follow <laughs> en de... Nee, fleece is not a crime. Nee, met de follow en de following. Ja, ik heb het gezien. Ja, dus het is nu heel verwarrend. Uh, het, het gaat erover dat een knop een solid state heeft of niet. Is dat... En ik wil er nu vanaf zijn, maar ze hebben het basically omgedraaid, waardoor dat nu lijkt alsof dat... Allee, snap je? Dus een, een knop dat je op moet duwen mm-hmm. is typisch een die vol van kleur is. Ja. En als hij... Geselecteerd is, ga je die typisch inverten, ga er misschien een vinkje in zetten en nu heeft het omgedraaid, waardoor wordt dat nu, dat je nu eigenlijk niet meer weet van
0: volg die persoon. Volg ik
1: die nu al en ja. kan ik er niet meer op duwen, ontvolg ik die dan of niet? Dus ik vind het een heel rare. Maar bon. ja,
0: het allerergste op dat vlak is uh, FIFA 21 op de PlayStation 4. Als mensen dat nou ooit gespeeld hebben, elke keer opnieuw denk je, moet ik nu verder drukken of heb ik nu het andere ding geselecteerd, ja of nee. Maar ja, dat is inderdaad de solid state van een knop en medisch bijgeleerd, Freddy. Merci.
1: Nice right, Smollie. Tijd voor stuk.
0: Yes, ik heb eigenlijk twee stukken. Het is iets ja, ja. positiefs en iets negatiefs. Ik zal beginnen met negatieve. Het is alle twee over hetzelfde land. Oké, okay, want dat is wat het format hetzelfde van de
1: podcast natuurlijk. Wat? Oh ja, gewoon één thema elk. Ja, ja. T- dacht t- dat je hey, gewoon even naar onder nee, keer nee, nee. Bam.
0: Het is alle twee gaat over... Uh, heel luchtig over Afghanistan. Hey. En de Taliban die daar uh, de boel heeft overgenomen. En daar zijn negatieve dingen bij. Maar ik heb ook een heel positief verhaal waarmee ik dat wil eindigen. Ay, het is niet zo positief, maar het is wel... Minder negatief. Het is minder negatief, het is hoopvol. Het negatieve, uh, de Taliban, die heeft heel veel toestellen van de Amerikanen in beslag kunnen nemen. Dan denken we uiteraard aan wapens en aan andere uh, zaken. Helikopters, maar, Helikopters, Maar ze hebben daarbij ook de HID in beslag kunnen nemen. H-i-i. en dat staat voor Handheld Interagency Identity Detection Equipment het zegt het eigenlijk al een beetje zelf met die Identity Detection het is een toestel waarop de Amerikaanse soldaten iris-scans konden bijhouden, vingerafdrukken biografische data die toestellen geven ook toegang tot centrale databases met gegevens over mensen en uh, Oorspronkelijk werd die data uiteraard vooral verzameld over terroristen, of mensen die volgens de Amerikanen dan potentiële terroristen waren. Maar er werd ook gebruikt als ID-kaart voor hun personeel. Dus als jij tolk was voor de Amerikanen, dan werd die data daarin in verzameld en dan wisten zij, ah, die persoon moet een kogelvrij vest hebben, die persoon krijgt toegang tot dit gebouw, ja of nee. En uh, het doel van Pentagon in de tijd was om van 80% van de Afghanen data te verzamelen. Ja, wel, inderdaad, want het ging ook breder. Eigenlijk was ze gewoon algemeen ja, ja, ja. dat er meer bevolkingsdata ja, ja, ja. Maar werd. Maar uh, de heel ja. specifieke use case voor de, de, helpers, uh, of de helpers van de Amerikanen was uh, binnen kunnen graag naar gebouwen, kogelvrij vesten, al dat soort dingen. Um, en dan zou je kunnen denken, shit, ja... Yeah. Op dat moment was dat nog zeer positief. Nu valt het in handen van de Taliban, die daar uiteraard heel veel dingen mee kunnen misdoen. is dus tot op zekere hoogte is die data wel beveiligd, maar de Taliban die heeft heel veel middelen. Ze hebben vorig jaar 1,3 miljard euro aan inkomsten, dus die gaan dat wel in no time kunnen kraken, ook omdat er wel banden zijn met de Pakistanse geheime dienst die zou kunnen helpen om die... die cryptografie te kunnen uh, versleutelen. En dat is weer zo'n typisch voorbeeld, men heeft er nooit over nagedacht van, shit, die systemen die we hier in alle vertrouwen gebruiken, die zouden ooit in handen van een vijand kunnen vallen, dat is er gewoon nooit over nagedacht. Dat is is
1: inderdaad een extreem geval, inderdaad Afghanistan, en ergens weet je dat die Taliban daar leeft, maar het geldt voor elke overheid die data verzamelt, is dat je... die Die zegt wat je opvolger erbij gaat doen.
0: Ja. En die nu heeft de Taliban, als ze dat kunnen uitlezen, wat dat ooit wel het geval zal zijn, perfect overzicht van alle mensen die met de Amerikanen hebben samengewerkt. En hoe moet dan een function creep in: mensen of data die verzameld wordt voor één reden, die dan op een bepaald moment onder een andere gezaghebber totaal andere dingen uh, voor
1: gebruikt worden. Waar ik wel boeit in geloof, want ik zat me nu gewoon af te vragen: van moet je op een gegeven moment geen kill switch hebben ja, ja. in uw, dat in uw in de data? En ik geloof al in, in een soort ja conditionele consent, als het gaat over het geven van je data, ik heb op zich geen probleem om data, om medische data te geven, maar wel onder de voorwaarde dat die enkel gebruikt wordt door die mm-hmm. medische context en dat dat daarna stopt. Dus ergens zou je misschien ook zo... Ja, en dat bepaal...
0: je het er tijd en dat je het inderdaad
1: kan revoken, dat je gewoon kan zeggen, ja. oké,
0: okay, dit... Wel, het goede nieuws heeft een beetje, er zit een stukje in over dat revoken van, of het consent van, van data te kunnen wegtrekken. Dit is een artikel uit Rest of World, al vaak aangehaald hier in de, in de website, maar het is overgenomen door onder andere Financial Times en een uh, paar andere grote kranten. Toen een beetje denken aan een verhaal dat we ooit over Hong Kong hebben gebracht, over een app die heet Echt Sap. Het um, is opgericht door twintig jonge Afghaanse ontwikkelaars. Er werd twintig jonge Afghaanse ontwikkelaars, maar uh, het is opgericht door eigenlijk één vrouw, Sarah Wahedi, die is een beetje onze leeftijd, misschien een beetje jonger zelfs. De naam van die app Echt, dit sap uh, betekent verantwoordelijkheid en Dari in het Pashto. En die vrouw, die Sarah, die heeft ooit een bomaanslag meegemaakt. Dat, dat redelijk gebruikelijk is in Afghanistan. En nadien wist ze niet wanneer de autoriteit weer terug te werken. Wanneer hij terug gewoon door de straat kunnen gaan. Heel de boel lag open. Zij um, zei, er is niemand, de overheid ook niet, die mij die info kan geven. Die, die weet van, is de tijd nog een stuk, ja of nee? is dan er reizen wegverspellingen, ja of nee? Dus in maart 2020 heeft ze een app gemaakt waarop dat mensen zelf crowdsourced info kunnen doorgeven over aanvallen, explosies, files, elektriciteit die niet werkt. En er uh, is dus een soort privé WhatsApp-groep waarin dat mensen kunnen zeggen, nou, hier is er een probleem, hier is er een probleem, voornamelijk in Kabul, toen we ook in een andere gewerkt, dus voornamelijk in de hoofdstad van Afghanistan. En daarna wordt dat gefactcheckt. Uh, van, is het effectief waar dat er hier iets is gebeurd, ja of nee? En... Um, toen, in der tijd, werden ze samen het ministerie, tot op zekere hoogte, er was een ministerie, nu is dat er niet meer, um, en nu wordt die app voor andere dingen gebruikt, uiteraard, om aan te geven van hier zit de Taliban, pas op, ja of nee, maar ze kunnen niet letterlijk zeggen hier zit de Taliban, want dat is dan ook weer, als de Taliban ja, iets doet, als ze zien van die mensen zijn hier die app aan het gebruiken om ja, de overheid, verzet, uh... ja, ja, verzet, inderdaad, te doen, dan... Um, Werken zo echt een nieuwe macht tegen. En hem zegt wel een reden om die mensen te gaan oppakken. Ze gaan een heel subtiele bewoording gaan gebruiken. Ze gaan zeggen, er staat hier een wegversperring. Of um, er staat hier, ja, er is hier iets aan de hand. Hey, maar ze zeggen niet letterlijk, er is hier Taliban. En, ja, dus natuurlijk... Ik denk dat ze wel impliciet is als ze ja, ja, zegt, tuurlijk. er is ja. hier iets aan de hand. Ja, inderdaad. Maar ze kunnen dus nooit zwart op wit hey, op dit moment... Uh, worden door de Taliban, omdat ze die app doen. Dus dat is wel echt mega heftig. Heel veel, heel veel mensen van dat team zijn jonger dan 25 jaar. Heel veel vrouwen ook. Die Sarah is zelf naar het buitenland gevlucht. Zij werd vanuit Amerika, maar ze daar nu naar de universiteit gaan, gaan. maar zij werd. ...intussen als het enige van het team uit het buitenland. Uh, maar ze zegt, er zijn heel veel vrouwen in ons team. De vrouwen die niet tot voor kort mochten werken en nu niet meer. Um, en vanaf dat ze voelden van de, de Taliban is hij dan opmars bezig. Vandaar dat ze de, de revoken van, van de rechten. Hebben ze uh, alle data gewist van die persoon op de website. Staat er niemand meer van het team. LinkedIn dat is allemaal verwijderd. Ook haar eigen profielfoto's. Uh, als je op, op Facebook opzoekt, um, ga, je, ga je heel weinig dingen nog kunnen zien omdat ze weten, van kijk die mensen die werken nu nog voor mij. En ik wil die ook niet kwijt. Uh, maar eigenlijk zijn die met illegale dingen bezig. Volgens de Taliban dan. Dus die, die vrouwen zijn ook, we geven nu ook minder werk. Dat ze ook sowieso minder stress hebben. Want weten, het is voor hen al sowieso niet makkelijk. Maar die mensen zitten er wel nog vast. Er zijn dus twintig Afghaanse developers, designers. Te werken aan dat platform. En die ja, niet weg kunnen vanuit, de, vanuit Afghanistan. Ik heb die Sarah na het artikel al gestuurd op Twitter van... Zit, hoe is het nog met het team? Want een artikel is van, van twee weken geleden. Misschien dat hij naar België. Zou, ik weet het niet. Hè? Maar dat zou wel echt. Dus, dus een artikel haalt ze zelf ook aan. Kijk, de start-up community in, in Kabul was eindelijk aan het ontwikkelen. En die is nu gewoon in één klap ja, kapot gemaakt. Ook voor alle vrouwen die als developer of designer aan het werk waren. In heel die community is het gewoon uh, terug naar start. Ja. ja. Maar dat je je Facebook-verband. Ik had ook een interessant
1: gesprek gehoord. Daar ging over. Dus Facebook had al laten weten van, ja, we gaan Taliban-posts, et cetera, verwijderen. -hmm. We beschouwen dat als een terreurorganisatie. Er zijn nog grote platformen die geen credibiliteit willen verschaffen -hmm. aan. Twitter zegt nee, ja, we we laten het wel. Het is een een open uh, communicatieplatform. Dus ik vind het wel interessant opnieuw, die techbedrijven zitten weer in een supermoeilijke positie van, ja, ja, het is een terreurorganisatie, maar ze hebben wel de controle van dat land genomen en ja, moet je dat dan... Ja, en zeg, en dan landen als in China
0: of... en Rusland gaan erkennen En dus het is echt al... Ja. ja die, die zitten nu zelf echt met de shit. Hè. Met Twitter en Facebook die zeggen, moeten we in elke... Hoe, en hoe heet die app? Echt is sap, Dus E-H-T-E-S-A-B. een heel mooi, heel mooi interview en, uh, op Rest of World. Absoluut een aanrader. Zullen blog... het uh, linken in onze show notes? Ja. Ja. Onze website. Nee, het klinkt als
1: een goede app voor in uh, Haiti bijvoorbeeld. Daar ja, daar ja. ja veel en, meer in, meer, of in, de, meer, de Ardennen. Dan, dat is, ja, he, daar is ja, ja. ook uh, kunnen, uh, overheidscoördinatie onbestaande. dus kijk, uh-huh. voilà, um.
0: Sarah Wahedi, zoek haar zeker op Twitter volg haar en uh, hopelijk kunnen die developers en die designers die daar zitten samen ook nog, uh, die daar voor hun eigen leven moeten vrezen kunnen die ook nog ja. dan uh, dragen die wij
1: helpen. als ze uh, Sarah een warm hart toe yes. weet u dat we ook een warm hart toe dragen? doet hij dat soort van die ja. van die, <laughs> van die Ra- wel raad wie dat we ook een warm hart toe dragen.
0: de mannen die ervoor zorgen dat er nooit wegblokkeringen zijn en Sebastiaan.
1: Sebastiaan nee, deze week de edit ook onze vrienden van de show. Uh, als je zelf vriend wil worden, ga dan vooral eens kijken op uh, vrienden.computerclub.online. zijn we met een en ander bezig. Maar dan kan je al een sneak preview zien. Yes. Uh, en natuurlijk iedereen van Computer Club. En dan uh, zal het zijn. Tot volgende week. Tot week. Yo! Yo!